0: Con esta que es seguramente la canción de la semana y la canción de comienzo de este año 2023, los saludamos hoy sábado en El Radar en Blue Radio y en blueradio.com. Es un gusto como siempre acompañarlos, hoy es sábado 14 de enero y estamos escuchando esta colaboración de Shakira, de nuestra Shakira con el artista argentino Bizarrap. Sessions número 53 y la titula Patipos como tú y es una suerte de lo que llaman en el reggaetón tiradera, es una suerte de improvisación que sin duda tiene una carga de profundidad muy fuerte de Shakira en contra de Piqué, en contra de su ex esposo en medio de lo que ha significado toda una controversia y lo que han generado muchas reacciones, la letra, la música de esta canción ha generado muchísimos desarrollos en esta semana que termina y por eso vale la pena volver a escuchar hoy iniciando el radar es un gusto como siempre estar con ustedes en Blue Radio y en blueradio.com Mientras escuchamos a Shakira y a Bizarrap, que es un DJ argentino muy importante en este momento, les contamos de qué hablamos en minutos. Tendremos una entrevista con la exministra de las Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, Karen Abudinen, quien asegura que detrás del escándalo que se ha conocido en los últimos días, frente a la posibilidad de que haya injerencia rusa, desde el año pasado, antepasado, en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, a través de bots, a través de cuentas pagas, a través de posicionamiento con desprestigio, presuntamente de etiquetas, cierto tipo de situaciones, también habría una campaña que estaba buscando una situación de desprecio en contra de ella atacarla en medio de lo que significaba el escándalo de centros poblados vamos a escucharla y a contarnos ella nos va a contar qué está pasando con su vida luego de todo este escándalo que ha generado un desfalco de más de 70 mil millones de pesos ella insiste en su inocencia pero dice que detrás de esto hay una campaña para matarla moralmente muy fuerte las palabras de la exministra Karen Abudinen y al final del programa vamos a escuchar a Sebastián Eslava actor colombiano hijo de uno de los más importantes toreros de los 50, 60, 70 y 80 en Colombia, Pepe Cáceres que es el protagonista de una película que se estrenó, que se está estrenando en los próximos días y que cuenta unas facetas muy interesantes de este hombre, que más allá de lo que hoy significa la controversia por la tauromaquia, muestra que hay mucho detrás del éxito cuando hay esfuerzo, cuando hay dedicación. Una historia interesante de toreo, pero más de que de toreo, de lo que significan el esfuerzo y el éxito de una persona hecha a pulso. Como fue el gran Pepe Cáceres quien murió corneado en la plaza de toros de Sogamoso en 1987. Bienvenidos, como siempre, es un gusto estar con ustedes en el radar, en Blue Radio y en Blue Radio.com. Esto es
1: para que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Vente a mí, que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Usted
2: está en El Radar, en Blue Radio.
0: Una de las noticias que han generado mucho ruido en estos últimos días tiene que ver con la revelación que ha hecho un periodista cercano a Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, sobre cuáles fueron las peticiones que se hicieron por parte de agencias de inteligencia estadounidense a Twitter, para identificar posibles manipulaciones o intento de manipulación de algunos agentes de países como Rusia, Irán o China a procesos políticos en el mundo o para difundir noticias falsas en torno a la pandemia del COVID-19 u otros escenarios como la guerra de Ucrania. En el caso Colombia, se identificaron cerca de 10 cuentas en eh, Twitter que estarían vinculadas o que al menos tenía las sospechas una agencia de inteligencia estadounidense con eh, agentes rusos que estarían intentando favorecer a través de etiquetas, de hashtags y, y de contenidos, algunos de ellos falsos, la candidatura en 2021 del que entonces era precandidato, porque estábamos muy temprano en las elecciones que era el senador Gustavo Petro a la postre presidente de Colombia. Y una de las personas que ha encontrado que también hacían un trabajo para avanzar en una campaña en su contra es la exministra de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, quien salió del gobierno del presidente Duque en medio de, de lo que significó el escándalo de centros poblados. Karen Abudine nos acompaña en el radar en Blue Radio. Ex bienvenida a Blue Radio, bienvenida al radar.
1: Eh, muchas gracias, Ricardo, a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están oyendo por invitarme al radar. Y bueno, aquí estoy, como siempre, contándoles eh, en qué estamos y, y, y gracias por invitarme.
0: ¿Qué fue lo que encontró usted?
1: Bueno, mira, Ricardo, nosotros eh, estuvimos revisando las nueve cuentas. Eh, yo, desde que eh, estaba en el ministerio y cuando empezó toda esta campaña, eh, que, que descubrí la situación, lo descubrí, eh, ese entramado, ese defalco, a centros poblados, que inmediatamente lo denuncié, me empezaron mis redes a llenarse una cantidad de información y una de las cosas que hice fue escribir, nombre por nombre, nombre por nombre, quiénes eran esas personas, que todo el tiempo estaban, de alguna u otra manera, eh, eh, en contra, y yo entiendo la indignación de todos, obviamente es el Internet de los niños, pero en contra de eh, y una manera, de una, de una forma, de unas audiencias afluentemente grandísimas. Eh, tú veías, por ejemplo, que, que te llegaban a tus redes sin tú pedir ni nada, por lo menos 10 trinos diciendo abudinear, eh, abudinen, es eh, igual a eh, robar, o sea, veías que te llegaban a las cuentas de una manera como eh, natural esa cantidad de información y resulta que estas nueve cuentas que revelaron, eh, hicimos toda la investigación y efectivamente también Estuvieron eh, al frente de este entramado, de esta situación, de este de Falco, de Centros Poblados, donde efectivamente, para que tengamos una idea, ellos hacían 212 tweets por día. Ricardo, hacer 212 tweets por día, nueve tweets por hora, una sola cuenta, y de esas nueve cuentas, cuatro cuentas se dedicaron todo el tiempo. ...a posicionarme como si yo me hubiera robado los 70 mil millones... ...como si yo, me, como si yo hubiera esta, hecho parte de la corrupción del contrato de centros poblados... ...pues esa mentira eh, mediática se fue convirtiendo en una, en una verdad... ...y para que tengas una idea, una cuenta de estas tiene un alcance de 19 millones de usuarios... ...en Colombia, Ricardo, tenemos 4.8 millones de usuarios en Twitter eso quiere decir que si una cuenta llegaba a 19 millones de usuarios lo más seguro era que llegara cuatro veces el mismo trino un solo trino a las cuentas a todas las cuentas de twitter porque eso viralizaba de una manera rápida eh, a, todo, a todas las cuentas de Colombia e inclusive llegaba a cuentas que ni siquiera estaban en Colombia sino en otras partes del mundo. ¿Eso que generó? Eso generó que me volviera tendencia por 10 días. Eso generó la moción de censura. Eso generó una presión mediática de la ciudadanía, de los medios, del Congreso. Yo sé que muchos de los compañeros del gobierno seguramente en ese momento hasta pensaron que algo tenía que ver yo en ese entramado. sí
0: pero, pero, pero ¿Usted cree que, que esa campaña en Twitter llevó a que personas que la conocen, que la conocían incluso del gobierno, creyeran o por lo menos sospecharan o por lo menos dudaran frente a la posibilidad de que usted pudo haber tenido vínculos con el robo de los o la pérdida de los 70 mil millones de pesos de, de ese nivel, ¿pudo haber sido en Ricardo, su opinión la fuerza de, sí. de las tendencias y de la campaña en redes sociales?
1: Sí, Ricardo, ese nivel, tan es así que varios ya me han llamado a, a pedirme inclusive, a decirme Hey, tenías toda la razón cuando nos decías que esto era algo sobrenatural, o sea, esto era incontrolable.
0: Ustedes, en este rastreo que han hecho, han eh, podido detectar de dónde surgió la consulta a la Real Academia de la Lengua Española, que es el origen de, de la validación que tienen redes sociales y, y un poco ya se, pues, se generalizó, incluso entre algunos sectores, en la calle... De, de un término que para usted, por supuesto, es odioso, que es el de abudinear eh, cuando se hace la consulta. ¿De dónde proviene la consulta? ¿Tiene que ver esa consulta de la RAE con estas cuentas de Twitter?
1: Mira, yo, yo no puedo asegurarlo, pero obviamente todo, todo era eh, sistematizado. O sea, ellos tenían toda una organización, eh, presuntamente, eh, para lograr mantener tendencias, para lograr, eh, no sé, interponer un verbo eh, eh, o hacer reconocer un verbo eh, a nivel de la RAE, además más una institución tan prestigiosa, que finalmente contesta y dice sí, eh, abudinear es robar. Eso fue muy duro porque fue muy rápido. O sea, si te pones a ver, un ciudadano le hace la pregunta a la RAE y la RAE contesta prácticamente de manera inmediata y dice sí, abudinear es sinónimo de robar en Colombia. Eso... Eh, eh, significa que todo era, todo estaba ligado, digamos, a un mismo objetivo, y lo digo así, era desprestigiar el gobierno del presidente Iván Duque a través de una persona cercana a él, en este caso, era yo.
0: ¿Pero a qué atribuye usted que estas estas mismas cuentas hayan sido, pues, de acuerdo con la información preliminar que tenía inteligencia estadounidense, cuentas que eran promovidas desde Rusia... ...o con apoyo de Rusia... ...para apoyar la entonces... ...candidatura de Gustavo Petro... ...senador de la República en ese momento... ...a la presidencia de Colombia.
1: Yo lo que pienso es que se convirtió... ...en un tema personal contra mí... ...definitivamente se me convertí... ...en un chivo expiatorio... ...para desprestigiar el gobierno... ...y también... Eh, ...buscaron crear esa falsa narrativa... Eh, ...Ricardo, para que luego... ...quien cometió el delito... ...quedara como libre... Y, 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 y quien no lo cometió fuera juzgado
0: eh, en algún momento recibió advertencias yo sé que volver al caso al episodio estamos hablando hoy de, de cómo se impulsó en redes sociales una campaña en su contra lo que usted denuncia usted recibió alguna advertencia antes de la adjudicación del contrato sobre los riesgos que podría contener seguir adelante con ese proceso en particular frente a centros poblados
1: mira a mí durante la adjudicación nadie me dijo que esta empresa inclusive los primeros se pelean en el momento de adjudicar un contrato son los mismos contendores quienes están interesados en que se les adjudique a ellos también y dentro de los participantes nadie, nadie digo detrás de centros poblados existen personas oscuras, personas extrañas personas, está el señor Emilio Tapia o está el señor, no sé eh, Duque o, o La Verde o quienes estén dentro de, de dentro del entramado. Eso jamás Ricardo estuvo presente. Yo hice todo lo que estaba a mi alcance para proteger un billón de pesos. Es que, inclusive, los 70 mil millones de pesos se van a poder recuperar por los embargos que hizo el ministerio, por las denuncias que hizo el ministerio, por todas las acciones que nosotros tomamos en el momento en que nos dimos cuenta de que la garantía era falsa. Inclusive, que hubiera tenido también otra opción, ceder el contrato. Pero eso nunca lo hubiera podido hacer porque eso no era lo correcto. Por eso es que yo digo que este país no está preparado para los funcionarios honestos.
0: Sí, señora Udinen, debo, debo tocarle un, un episodio difícil antes de seguir hablando de, de redes sociales y, y de lo que pasó con su caso, eh, Twitter y y luego con, con su moción de censura y con la renuncia y, y con lo que pues, Tiene que ver con Emilio Tapia. Emilio Tapia, eh, nos dice usted que pues, no lo conoce, nos dice usted que y, no sabía que estaba en esa unión temporal, sino mucho tiempo después cuando se, se desata el escándalo de las pólizas falsas. Emilio Tapia está en teoría buscando un acuerdo con la Fiscalía de Colombia un acuerdo en el que se compromete a decir la verdad a cambio de beneficios penales en Lari, y de entregar eh, parte de, de los recursos que se robó, que se apropió por cuenta de, de los anticipos sí hay una parte que está invertida en, en cables y en routers pero hay otra parte que no se ha devuelto pero él dice algo que a usted le dolió mucho porque así lo expresó en redes sociales, en un comunicado porque menciona a su señora madre ya fallecida y la, y la involucra en el escándalo y dice que ella lo buscó para pedir una coima ¿Qué hay detrás de todo esto? Y...
1: Bueno, eh, ya yo lo dije, esto es una canallada. Repero, yo, yo no voy a ahondar, eh, digamos, en el tema si, si mi mamá hubiera estado... A mí lo que me da tristeza es que mi mamá no se puede defender y me toca hablar por ella, porque pues finalmente yo soy su hija, pero, pero, pero es una canallada, o sea, es, es algo no solo doloroso... Y yo sé que los medios han estado muy pendientes de preguntarme eso, pero sin pruebas, yo tampoco entiendo cómo un periodista o cómo los medios de comunicación sin pruebas pueden sacar algo tan mentiroso, tan, eh, no sé, o sea, no, no, tiene, no tiene un soporte, da, da tristeza, da da, inclusive uno dice, ¿hasta cuándo vamos a estar de demostrando algo que no pasó? ¿Dónde está la plata? Los 70 mil millones, ellos tienen los soportes de cómo giraron recurso por recurso. Uno no puede transparroñar con el nombre de una persona honesta y una persona que por culpa del COVID falleció. Eso de verdad no, no es aceptable.
0: ¿Va a emprender alguna acción legal en contra de Miro Tapia por esas afirmaciones?
1: Ricardo, en este momento nosotros estamos esperando todas las acciones que hemos interpuesto. Yo, yo, o sea, eh, la justicia que se encargue de los temas. Yo la verdad, eh, ¿qué te puedo decir? A mí lo, lo que me interesa es que la justicia falle, que la justicia diga quiénes son los verdaderos culpables, que la justicia demuestre de alguna manera que cómo los recursos ellos los destinaron y que efectivamente como Karen Abudilen, si no hubiera llamado al incumplimiento ...a la caducidad... Al, al, no sé, a, a, ...a la denuncia penal... ...a los embargos... ...pues no estaríamos en esta situación...
0: ...vuelvo a, a la denuncia inicial... ...que usted hace en torno a la manipulación... ...desde redes sociales... ...de su caso... ...usted ve una vinculación política... ...de esas cuentas... ...o una articulación política... ...con alguien en particular... ...o con algún sector en particular... Pero, pero,
1: ...pero lo podemos ver... Por ejemplo, Katherine Miranda consiguió votos a través de mi apellido. Y ella no pudo conseguir votos a través de su, de su trabajo. Los si votos los consiguió a través del verbo y me iba viniendo y desprestigiando. Y, y eso fue netamente verdad. Katherine Miranda eh, se aprovechó de la contienda, Pero no solo se aprovechó, sino que también hizo parte de esa narrativa para poder lograr tener una votación importante en Bogotá. Yo, Ricardo, te pido que, que creo que, que lo mejor es no seguir ahondando en eso, porque yo pienso que ya que hay unas investigaciones, pero sí, a mí me utilizaron... Yo fui una forma de, de que la gente se aprovechara de mí, se aprovechara de mi nombre, se aprovechara de lo cercana que era con el presidente Duque, se aprovechara del gobierno Duque para desprestigiarnos, para mostrar que no estábamos haciendo la gente las cosas bien, que este era un gobierno corrupto.
0: Usted nos decía ahora, hace un rato, algo en torno a la posibilidad de que desde las redes sociales pueda ser asesinada moralmente una persona. ¿Usted siente que ese es su caso? ¿Que con las tendencias, que con eh, lo que ha sido la campaña que usted considera de desprestigio... ¿Intentaron matarla moralmente? ¿Lo lograron? ¿Cómo es ahora?
1: A mí me intentaron suicidar. A mí me, a mí me sacaron de cualquier oportunidad que yo podría tener. Eh, ¿Quién no va a pensar de pronto hasta enjuiciarse luego a todo ese matoneo? Que el matoneo digital trae muchas consecuencias... Y los funcionarios públicos honestos no vamos a querer volver al sector público, Ricardo, porque ¿cómo uno va a querer volver al sector público si cuando uno actuó bien, de buena fe, actuó como actuó como la ley te indica? Imagínate tú, me hicieron todo un matoneo en las redes sociales donde llegaban a 19 millones, Ricardo, 19 millones de, de usuarios llegaban, todo el matoneo que hacían contra Karen Agudine.
0: ¿Cuál fue el punto más difícil que vivió? ¿En qué, ¿En qué estuvo usted en el momento más difícil de la crisis? Porque siento que, que esto la ha afectado mucho, Pues nos lo, no lo cuenta usted, personalmente. ¿Hasta dónde, en, en qué punto alcanzó a estar usted en medio de lo que significó toda esta estrategia digital?
1: No, imagínate que mi mamá fallece y esto no ha parado. Entonces, imagínate el sentimiento, lo débil, lo difícil para un ser humano. Es que yo soy un ser humano común y corriente como cualquiera. Yo no soy una piedra, yo tengo corazón, tengo sentimientos, tengo ganas de hacer cosas. Y a mí prácticamente me pararon mi vida. Me pararon mi vida. Yo estoy muy agradecida con, la persona que, con las personas que me han dado trabajo. Pero esto es como si yo estuviera estampando, es como si me hubiera pasado de bachillerato a primaria tarde. Es como si yo hubiera hecho algo que eh, estuviera en cuarto bachillerato y me hubieran pasado para primero de primaria. Eso es una realidad. Para mí, un estampadero, es internado. Es cuando tú invernas que tienes el que el computador está internado. Así está hoy, para en algún por el todo este mato de ahorita.
0: ¿Qué hubiera hecho diferente o, o qué responsabilidad dice sí? Yo cometí un error. Usted dice que no hay ningún vínculo con corrupción en su caso y eso y eso pues es verdad, no hay ninguna investigación en este momento marchando ni hay un testimonio que la vincule usted con la pérdida del dinero, pero evidentemente hay una responsabilidad política y por eso le pregunto, usted seguramente en estos meses habrá dicho, hombre, si tal vez yo hubiera hecho esto ...las cosas hubieran sido
1: distintas. Ricardo, ¿sabes qué? Yo confirmo que lo que hice fue lo correcto. Obviamente uno comete muchos errores... ...pero ya yo no quiero mirar más para atrás. Si yo sigo mirando para atrás... ...nunca voy a pasar la página... ...y ya hay que pasar la página. Ya estamos eh, bajo otras circunstancias... ...y seguramente aprendí... ...seguramente no, como, no cometer esos errores... ...y como te digo, yo soy un ser humano que piensa, que siente, que sueña y como ser humano estoy muy segura que la vida eh, de alguna manera también eh, me va a llevar a que todo esto se aclare.
0: ¿Estaría pensando usted a, a futuro en participar en política?
1: Ya yo te expliqué, yo no soy política, yo lo no que quiero hacer de verdad ya, yo, me gusta ser auténtica, me gusta ser yo, yo no quiero seguir... Ya, o sea. El camino que a mí me encanta es el en el que he que retomado, que es ser que es estar ayudando a las personas, que es estar, para ayudar a las personas no hay que estar en política, cuando uno quiere ayudar, uno ayuda en política, o de política, y este año y medio me he dedicado a ayudar a mucha gente de una manera diferente para ayudarla, y también un poco a mostrar un caso, cómo a pesar de la cáncer Dios me ha puesto muchas personas alrededor, que me han mostrado en un y me
0: anito, Karen Abudinera ex ministra de las TIC con nosotros en el radar muchísimas gracias por estos minutos
1: muchas gracias a ti Ricardo
0: ya regresamos al radar hoy sábado 14 de enero de 2023
2: ya regresamos a el radar en Lu Radio en un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real Siente miedo real, como nunca antes
0: Creo que sí lo he sentido antes ¿Qué? Dije como nunca antes Suena como cualquier otro baile de terror, la verdad Sí, tienes razón hey aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo
1: Gracias, pero esta es mi voz real Ah, ya veo ah, deliciosa Ey, esta película es horrible
2: Corte te queda ¡Qué río! ¿Got milk? Usted está en El Radar en Blue Radio
0: Seguimos con ustedes hoy sábado 14 de enero con ustedes en el radar en Blue Radio y en blueradio.com. Hoy estamos en un mundo que tal vez consideren algunos Distinto al mundo que teníamos todos hace algunos años, hace algunas décadas Era un mundo en el que las costumbres eran diferentes Hoy estamos en la época en la que lamentablemente no se hace un respeto de los derechos de las diferencias ni de las minorías Sino de acuerdo a lo que consideran unos grupos de personas que es lo correcto y el deber ser y también hay que decir que hay algunas costumbres, algunos usos que empiezan a fuerza de lo que significan las nuevas realidades a, a disminuir tal vez la intensidad de aficiones. Voy a hablarles del toreo porque el protagonista de hoy aquí en BluRadio.com, en nuestras redes sociales y también en El Radar es el hijo de una de las grandes figuras, tal vez la primera figura del toreo colombiano. Por eso les hablo de, de cómo han cambiado las cosas, porque hoy el toreo para algunos puede ser mal visto, para otros eh, solamente debe tener lugar en los sitios en los que hay arraigo en Colombia. Pero la tauromaquia fue durante siglos un arte que tuvo muchísimo prestigio y hasta hace muy poco tiempo los toreros eran considerados y siguen considerados como leyendas. En Colombia, seguramente nosotros recordamos a César Rincón, eh, pero antes de César Rincón hubo otros que abrieron camino y que mm, permitieron que esos artistas, para algunos que son los toreros, llegaran a ese punto. Y uno de ellos es Pepe Cáceres. Pepe Cáceres que murió ejerciendo su arte en la Plaza de Toros de Sogamoso y a quien se le rinde un homenaje con una película que está en ese momento a punto de estrenarse en las eh, salas de cine en Colombia para contar la vida de ese jovencito nacido en una tolima que al final a fuerza de esa lucha y de esa intención de querer ser reconocido y, y, y de tener un lugar en el mundo se convierte en esa gran estrella su hijo Sebastián Eslava es el protagonista de la película hace el papel de, de su padre, de Pepe Cáceres cuando empieza la juventud y cuando empieza la adultez y por eso lo tenemos hoy como invitado aquí en Blue Radio Hola Sebastián, bienvenido, gracias por estar con nosotros
2: Qué alegría estar aquí con ustedes y gracias por semejante introducción Sebastián
0: era muy niño, muy pequeño cuando Pepe Cáceres murió corneado en la Plaza de Toros de Sogamoso ¿Cómo ha sido, Sebastián, el, de, el de descubrir eh, toda la vida, toda la carrera de, de Pepe Cáceres, de su padre, a través de lo que significó esa historia, que usted no pudo vivir por cuenta de, pues primero de que eso ocurrió cuando su padre era muy joven y, y después de su vida, pero luego porque no tuvo la posibilidad de compartir con él, cuando uno tiene dos años aún no tiene la conciencia para tener la posibilidad y el placer de compartir con su padre?
2: Sí, sí, de acuerdo, yo él murió cuando yo tenía dos años y, y yo crecí pues en medio de, de historias y de, y de trofeos y de un montón de eh, recortes de periódicos y fotos pero sin conocer a, 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 a mi padre y, y hablando de lo que de lo que mencionabas hace un rato el tema de, de la época um, cuando, cuando yo empecé, cuando, cuando empecé a conocer a, a las historias de mi papá, en ese momento no existían las redes sociales y yo creo que eso ha sido uno de los eh, eh, grandes medios para, para el tema antitaurino y, y para generar a veces también mucho, mucho desconocimiento, pero, pero en esa época eh, no había nadie que no me dijera que, que mi papá sí había sido un, un gran hombre. Eh, no existía ese, 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 ese punto de vista de, 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 de lo que hoy hay eh, así que pues yo crecí digamos que, que con un ídolo eh, en la casa, con una leyenda y, y creo que como todos los hijos pues tenemos esa relación tan profunda con, con nuestros padres, creo que con el padre hay, hay una cosa que es tal vez el, es muchas veces la guía ¿no? de uno en, en la vida en la, la figura paterna, masculina uh -huh. y eh, pues claro, esto fue todo un, un, un proceso y en la adolescencia donde ya me empezó a picar un poco más y eh, las ganas de, 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 de saber quién había sido mi padre eh, empecé a investigar y a investigar y a investigar y ya cuando me fui a, hacer, a estudiar actuación pues me surgió la idea de, de hacer una película de él para, para, para encarnarlo tal vez, para conectarme con él para, para, para digamos que llenar ese, ese vacío que me había dejado su, su ausencia
0: ¿Y en qué momento logra cristalizar la idea de hacer la película sobre Pepe Cáceres?
2: Eh, cristalizar fue es difícil de contestar porque fue un proceso muy muy largo desde la idea han sido alrededor de unos 16 años desde que me surgió la, la, la idea, pero eh, fue a principios del 2018 que logramos eh, hacer conformar todo el esquema de, de financiación a través de la ley de cine que existe acá para, para, el, para el fomento de, del cine colombiano y, y fue, sí, digamos que se, se, se materializó en, en el 2018
0: En el 2018, hace muy poco tiempo durante toda la vida, Sebastián, ¿cómo fue documentar la vida de su padre? Usted lo dice, ¿no? no era el tiempo de las redes sociales, no era el tiempo en el que Google, como hoy pasa, eh, usualmente tiene la respuesta para todo, a veces incorrecta, a veces eh, sí es cierta y es real, pero eran las épocas distintas, la época de la radio, en la que la radio mandaba y la radio tenía un papel muy importante transmitiendo las corridas de toros o los periódicos que tenían también su sección para la tauromaquia y, y cómo ese conseguir toda esa toda esa documentación para poder hacer lo que significó luego la película.
2: Sí, pues en esa época ser torero, en la época de mi padre ser torero, era, era, era ser un como un gran héroe, ¿no? Eh, y uno lo ve, yo estuve viviendo en España, cuando estuve investigando en España, todavía para los niños allá es un sueño ser torero, como, como si fuera a ser futbolistas o, o, o boxeadores o, o, o lo que sea, de poder lograr un, un, un espacio... Eh, donde alcanzar sus, sus sueños y, y con mi papá pasó algo muy bonito siempre en, en este proceso de la documentación y es que todo el mundo tenía una gran historia para contarme de mi papá, se podría hacer eh, muchas películas, se podrían escribir libros porque hay miles de anécdotas y yo siempre he dicho que, que la mejor herencia que le puede dejar un padre o un hijo es el honor, y, y yo a través de todas estas historias que conocí de mi padre, eh, no solo de sus triunfos adentro del, del ruedo y todo esto, que pues eso, eso, son, eso es otra cosa, pero, pero de lo que hizo a través de, de, del toreo para ayudar a mucha gente, por ejemplo. La gente lo adoraba, eh, mantenía familias, eh, era, era, era un filántropo, creo que usó su profesión para ayudar a mucha gente también. De alguna manera tuvo un, un roce con, un, con el espacio eh, político. Eh, tengo historia siempre de que mi padre fue un, un hombre muy recto, siempre fue eh, de una sola pieza. Eh, entonces esto, esto siempre me, me llenó de orgullo y, y, y me ha dado estima saber que, que tuve un padre que, que amó lo que hacía y que, y que dejó su corazón haciendo lo que, lo que le gustaba hacer. Mm.
0: ¿Cómo era esa faceta de filántropo de Pepe Cáceres y, y de hombre que, que tenía por allí su intención de dejarse picar por el bichito de la política? Que <risa> es de pronto lo que no está tan documentado en, en las crónicas taurinas de la época.
2: Sí, pues, pues... sé que tuvo una gran relación con, con Álvaro Gómez, eh, quien iba a ser mi padrino. <risa> ¿Sí? Eh, sí, así es. Eh, mi padre tenía, pues, en esa época... Lo que digo no es que, es que a veces desconocemos que, 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 que los grandes artistas, mi padre fue amigo de Hemingway, de, de Picasso, eh, la, los artistas, los escritores, los poetas querían estar al lado de los toreros. Orson Welles estuvo en, eh, miles de veces en las plazas de, de, de toros porque digamos que no tenía esa, esa connotación que tiene ahora. Eh, y de filántropo, mi... mi mi papá, por ejemplo, tiene un barrio en Manizales que se llama el barrio Pepe Cáceres, que fue un, un barrio que, que, se, que, que, que se fue destruido por, por una luz, por uno de estos derrumbes que hay, que pasan tanto allá en Manizales, y él, y él donó todo, su, todo, todo para, para eh, reconstruir este barrio, reconstruir estas casas. Asimismo me contaban historias, estaba en la plaza de toros de, de, de Manizales y, y llega gente y, y me dice que que cuando se murió mi papá se murió su papá porque él mantenía toda la familia les daba para los estudios y, y eso y él ni siquiera hablaba de eso no no le no no lo hacía por reconocimiento... sino lo hacía por, por el gran corazón que tenía mm.
0: Sebastián no vamos a hacer spoiler porque seguro <risa> los, los los amigos de Blue Radio que están hasta ahora en redes sociales y están en el radar con nosotros pues van a ver la película pero hay algunos personajes que son fundamentales en la vida de su padre, en la vida de Pepe Cáceres. La abuela Clementina, sí. Murillo, luego eh, eh, Ernesto Gutiérrez Arango, que fue uno de los grandes empresarios y dueños de ganaderías en Colombia. Todavía existe, de hecho, la ganadería de don Ernesto Gutiérrez, administrada por sus herederos. Eh, incluso en España, no voy a hacer spoiler, pero, pero en España su padre se codeaba con grandes leyendas de, del toreo como, como Luis Miguel Dominguín y, y otros. Sí, así
2: es. En la, en la película fue difícil ese tema de, eh, porque digamos que plasmar en una hora y media que dura la película eh, la vida de mi padre que fue pues 52 años de, de poder contar uno muchas cosas, mucha gente muchos personajes impresionantes que hicieron parte de la vida de él pero digamos que eh, tratamos de poner o de llevar ahí al, al, al cine a esta película, a los personajes que marcaron su vida y que de alguna manera marcaron también eh, el, 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 el pasar de, de, de una etapa a la otra su abuela Clementina fue, fue el ángel de la guarda de él, fue, fue tal vez la persona que, que le inculcó estos valores de los que hablábamos ahora, fue, fue la que lo, lo, de alguna manera, lo rescató del abandono de, de, de sus padres cuando él era muy pequeño. Y después vino Melanio Murillo, quien, si no hubiera sido por Melanio, pues mi padre tal vez no hubiera llegado a, a ningún lado, él lo descubrió lo vio en onda en un bus como contamos en, en la película sin hacer spoiler <risa> pero, pero sí, lo vio y vio sus maneras y tal y lo fue, y lo fue llevando y, y en medio de una relación un poco fuerte ¿por porque era una relación de, de, de un poco de abuso en estas épocas tan, tan crueles que, que, que había eh, uh -huh. que él que el manejo de la, de, 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 de la parte masculina era tan, tan, tan fuerte, ¿no? Eh, y, y después a llegar a donde la familia Gutiérrez, quienes fueron también una, una, unas personas que, de las cuales yo y mi padre estaba muy, muy agradecido, porque mmm, tampoco sé qué hubiera sido de la vida de mi padre sin ellos. Y, y él siempre les tuvo mucho aprecio y mucho cariño. Y ya después, pues en España, vivió una vida idílica, puede ser. Eh, en medio de todas estas personalidades, de Luis Miguel Dominguín, eh, Andrés Gago, que fue su primer apoderado, y, y, y así.
0: ¿Qué pasó con, con la vida de Pepe Cáceres luego de empezar a triunfar en Sevilla? Que, que es seguramente, además de la Plaza de las Ventas de Madrid, eh, la Plaza de la Maestranza de Sevilla es... Eh, la gran eh, catedral, si podemos decirlo de esa manera o la universidad en la que se gradúan los grandes toreros, viene la época en la que Pepe Cáceres es, es toda una celebridad en España, pero sobre todo en Colombia, comparte grandes escenarios, y cómo llega a la Plaza de Toros en Sogamoso, en donde al final muere, porque había, él había recibido varias cornadas ¿por qué esa cornada en Sogamoso termina quitándole la vida de su padre?
2: Eh... Bueno, pues primero, la película decidimos contar hasta un punto, que, era el, que es el punto que la gente tal vez menos conoció de él, que es esa primera etapa, y, y con la intención de mostrar cómo él, eh, viniendo de unas circunstancias tan complejas como fue su infancia, se enfrenta al miedo, enfrenta a sus miedos a través de, del toreo, y, y pues se convierte en esta figura. Para mí, digamos que esa era la parte que más me llamaba la atención, la relación que él tuvo con su padre, que también perdió cuando él era un niño, pero de alguna manera tenía siempre ahí en su, en su, eh, en su altar antes de salir a, a Torear. Entonces me, me, eso me parecía una, eh, como una semejanza que tenemos los dos muy, muy marcada y, y digamos que quise concentrar un poco, quisimos concentrar la película en ese aspecto. Y en cuanto a lo de, a lo de Sogamoso, pues bueno, creo que es a lo que, a lo que se... Se arriesgan todos los toreros, ¿no? Es, 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 el, es el riesgo que se corre, es el riesgo que se sabe que a cualquiera le puede pasar. Los toreros definitivamente se juegan la vida. Eh, en cualquier momento puede pasarles, por ejemplo, esto que pasó con mi papá fue en una, en una plaza de, de una eh, ciudad pequeña en, en Colombia. Y, y, y pues, ¿quién se, lo, ¿quién se lo iba a esperar? Ya él estaba en... En su retiro, él estaba pensando en retirarse, ya tenía 52 años para una profesión que es tan exigente físicamente. Eh, mi papá, cuando, cuando vieron su cuerpo, después de, de morir, se dieron cuenta que tenía como 14 o 13 infartos. Eh, era un hombre que, que, que vivía con una tensión impresionante, así que pues ya estaba llegando su hora de, de, de pasar a una siguiente etapa, y, y pasó, así que son de esas cosas misteriosas que... ...que no sabemos cómo explicar.
0: ¿Quedó satisfecho Sebastián con la película? ¿Con lo que los espectadores podrán ver a partir de, de este 19 de enero?
2: Sí, muy, muy, muy. Estoy, estoy muy contento. Eh, aparte ya tuvimos una, una primera premiere... ...en el Festival de Cine Internacional de Bogotá en octubre... ...y, y fue, fue muy bonito. La gente salió muy contenta, sobre todo mi familia... Eh, salieron muy conmovidos y, y orgullosos de la película y para mí era importante esa, ese, esa audiencia <risa> que, que para ellos estuviera la película y e hiciera honor a, a, a mi papá, para mis hermanas para mi herma, mis hermanos, para, para mi mamá eh, así que estoy, estoy muy satisfecho y creo que se logró eh, hacer una película sentida que, con un personaje que, que conecta eh, y, ...y hacerle honor a este gran hombre. Sebastián,
0: ¿ha cambiado su perspectiva frente a la tauromaquia con el paso de los años? Es hijo de uno de los más grandes, de Pepe Cáceres, pero el mundo actual... ...sí, el mundo de las redes sociales, pero también el mundo en el que se les da a, a los animales un, un, un lugar distinto y en el que tal vez, usted lo dice, cierto, detrás de, de la tauromaquia hay unas ritualidades y hay incluso una serie de explicaciones que, que hoy no, no son tenidas en cuenta o no o no son no las creen quienes van en contra de, del toreo, los antitaurinos. ¿Ha cambiado su, su manera de ver
2: eh, 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 la fiesta brava? Eh, yo tengo una, una admiración muy grande por, por el animal, y por y por los toreros y,
1: y, me, y me resulta
2: un poco absurdo la manera de pensar de, de, de este ataque hacia la hacia la tauromaquia en el sentido en que en que la mayoría de la gente todavía sigue comiendo animales y, y yo por ejemplo no veo protestas en los en los mataderos o nadie sabe cómo cómo muere un animal y yo Quisiera dejar claro que yo no tengo una, una posición moral frente a este tema, porque trato de vivir mi vida sin, sin ver las cosas entre lo bueno y, y, y lo malo, sino más bien poder observar un poco. Creo que a través de la observación se puede entender a, al mundo y a, y a uno mismo, sin, sin, sin hacer juicios todo el tiempo, sino, sino observando y, y, y experimentando. Entonces, creo que, que, que la tauromaquia tiene ciertas cosas fascinantes y que por lo menos es un hombre que, que se juega la vida y eh, para mí hace, hace un, un acto muy bello en frente del toro y, y al final lo mata y es una carne que sale para que la gente se la coma eh, <ríe> entonces me parece que hay ataques que son, que son un poco basados en la moda, que son un poco basados en, 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 en la política y no porque la gente lo conozca o lo crea de verdad, porque eh, para hacer juicios también hay que conocer Yo de alguna manera también invito a la gente que no le gustan los toros A que, a que vean esta película Así pueden hacerse sus propios juicios Y, y ver la historia de, 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 de un niño que, que resultó ser un, un gran colombiano eh, un, un gran artista de, de, de este país y, y en una época en que ser torero era, era, era una profesión muy honorable y, y todo lo que hay detrás de, de la Plaza de Toros toda la, la relación que hay entre los toreros y, y, el, y el toro, el campo eh, invito a la gente a que lo vea para que haga sus propios juicios esta no es una película para, para los taurinos eh, únicamente es una película para todo el mundo es una película para la gente que, que quiere lograr sueños y que, y que tiene que atravesar muchos obstáculos y, y, y que mejor que, que esta, esta, esta metáfora para, para eso.
0: Es Sebastián Eslava, hijo de Pepe Cáceres, uno de los grandes del torero en Colombia, que nos presenta la película sobre la vida de su padre, sobre ese niño que soñaba desde muy pequeñito con ser torero, lo logró y fue el, uno de los más exitosos. Sebastián, muchas gracias y muchos éxitos con la película.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme, por apoyarme siempre y ahí los espero en el cine el 19 de enero.